0: 液态电池发展到今天，可以说已经进入了瓶颈期，而完整意义的固态电池呢，距离我们其实还有段距离。大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔，欢迎大家收看我们这一期的新能源汽车江湖系列节目。那我们在上一期节目中说过啊，目前市面上最常见的动力电池呢，分为锰酸锂、三元锂、磷酸铁锂电池以及只有丰田使用的镍氢电池啊。这其中呢，三元锂电池的应用是最广泛的，磷酸锂铁呢次之，但本质上来讲，这些电池呢都属于液态电池。只不过根据化学特性以及封装技术的不同啊，三元锂电池和磷酸铁锂电池的能量密度、比能量与安全特性啊，产生了极大的区别。但无论如何呢，今天的液态电池已经进入了技术发展的瓶颈期，甚至可以说是发展的末期。例如特斯拉最新的松下2幺七0零圆柱电池，它的比能量呢已经达到了近每公斤300瓦时，这是一个很可怕的数字。因为液态电池的能量密度越大，它的稳定性也就会越差，但。既然是汽车，人们就不会停下对续航里程的追求，所以当液态电池的特性无法满足今天的需求时，固态电池的发展就会变得尤为的迫切了，因为它的能量更大，也更安全。我们先来简单介绍一下液态电池工作原理啊，因为毕竟没有对比就没有伤害。今天呢，我们常见的液态电池啊，都是由正极、负极、电解液和隔膜这四个核心结构组成的。正负极干啥就不用说了啊，那电解液的作用呢，简单来说就是导电用的。金属离子通过电解液实现，在正负极两端来回往返，而隔膜的作用呢，相当于一个隔离板，呃，用来防止正负极之间的相互接触，因为正负极相互接触之后啊，就会发生电池短路的情况。呃，这个就类似于打羽毛球那个网，球可以过去，但两边的人不能过去，你过去就犯规了，对吧？那么电池充电的时候啊，锂离子从正极通过电解液和隔膜跑到负极，最终嵌入电源负极上；而电池放电的时候呢，锂离子又从负极拖欠。再跑回正极，就这样来来回回，来回来回去的跑，然后实现电池的充电与放电的过程。这里多说一句关于能量密度的事儿啊，能量密度的大小呢，取决于自身材料电位的高低，也就是正极与负极的材料能否形成很大的电位差。其次就是电池的正极材料，含金属离子一定要高，且负极材料嵌入和拖欠金属的能力啊也要很高。否则，金属离子第一次嵌入负极之后就失去了活性，那也就白搭了，对吧？就像你往海绵里边倒水，首先它得先吸得进去，其次呢，它得还挤得出来。当然啊，能量密度的范围是一件极其复杂的事情，我们只是通过一个非常简单的形式上跟大家解释一件这个事情，因为能量密度的大小呢，与稳定性是息息相关的。一般我们常见的液态电池啊，发生热失控的因素啊有很多种，但最常见的大多还是隔膜损坏、物理冲击和电压冲击这三种情况。所谓的隔膜损坏啊，就是我们上面说的金属离子在电池内部要在正负极两端来回跑，从负极呢跑到正极，这就是放电啊；从正极跑到负极，再嵌入石墨的负极，这就是充电。但金属离子如果跑到某一级之后，它不想跑了，它累了，就跟这个极它呆着不动了。也就是我们上面说的这个脱出效果不好的时候啊，这个时候就会产生一种叫做金属枝晶的东西。如果大量的金属离子都不想跑了，那这个枝晶就会不断的长高，直到刺破我们上面说这个隔膜。那隔膜一破，正负极直接接触，电池瞬间就会短路，那后果不言而喻。啊、哎。当然。啊。这个金属枝晶的产生过程呢是极其复杂的，因为金属离子不想跑了的原因呢就有很多很多种，而且这个金属枝晶是一个不可避免且不可逆的现象。如果电池质量好，那么这个金属堆积的过程呢就很慢很慢；但如果电池质量不过关，那新车买回来也是极有可能出现这种事故的。所以呢，我们在此呼吁大家啊，无论您买的电车是大牌还是小牌，一定要选择电池质保时间长的，并且如果您的电动车在充电过程中出现自燃、冒烟等等这样的事故啊，也别听别人瞎吓唬，百分之九十九就是电池质量的问题，大胆的去维权。咱来说,说这个物理冲击啊。物理冲击其实就是外部破坏，比如托底啊、尖锐物体刺破、划破,破这个电池包啊这种情况。那物理冲击的破坏因素呢，在于电池液的泄漏，内部化学物质与空气充分反应后会大量的放热，而温度的走然增加呢，会破坏电池内部的化学平衡，并发生连锁反应，最终呢就是导致。爆炸、自燃等等严重事故，所以我们才会看到为什么之前大家都在嚷嚷电池的穿刺实验啊。但如果放在我们消费者身上，如果您发现您的电车出现托底或是被硬物剐蹭底盘的情况，一定要在第一时间去 4S 店检查底盘的受损情况，确保电池包的安全。电车确实不比油车，大家千万不要在这方面存在侥幸心理。而这个电压冲击啊，其实是一种刺激手段。呃，只会出现在电池充放电的过程中，但今天的技术呢，其实已经最大化的保证了电池在放电过程中的稳定性了。所以其实我们很少听说有电动车开着开着电池就起火的事儿啊。但电池充电的时候可不是那么稳定的，因为要承受大功率的充电，所以今天的汽车动力电池呢，在充电过程中是会产生电压升高的情况的。还是以特斯拉这个21700圆柱电池为例啊，它的单节电池的电压呢，大概是在 3.7 伏。但液态电池的单节电压在 4.6 六伏的时候是个临界点，超过 4.6 六伏，电池本身是无法承受的，这会剧烈增加电池内部化学成分的活性，结果就是产生巨大的热量，导致电池热失控、起火、爆炸。那一般来说呢，电池升压的安全范围啊，在百分之十五左右，对于常见的电动车来说啊，大概就是4 6六十伏。如果充电过程中电压大大的超过了这个数值，那你就必须要留神了。在说完了液态电池常见的三种热失控的条件之后啊。大家有没有发现，高温对于今天的液态动力电池有着毁灭性的打击呢？一般来说啊，三元锂电池的热失控啊发生在200多度的时候，而磷酸铁锂电池呢在800度左右的时候。但正常来说啊，液态电池的电芯温度在超过85度的时候就会出现问题了，而在130度的时候，电解液就会开始放热了；一百四度的时候，隔膜就会发生融化的现象。那么到160度的时候，电解液就会和负极发生反应，电源正极就会慢慢开始分解了，并且与电解液反应产生大量的氧气，而一旦氧气产生，后面的温度就会更急剧的上升，直到热失控、燃烧、爆炸。那当然啊，这种情况并不是你把电池放到某一个临界温度里，它就开始哪步的反应。而是像多米诺骨牌一样，当你推倒第一张牌的时候，就会发生后面的连锁反应，直到最后楼塌了。尤其在这个大功率充电的环节中啊，电池承受的温度压力是最大的。我们都知道电功率的公式啊是 P 等于 UI， 就是功率等于电压乘以电流。当然在电动车上，热能公式要比电功率的公式更重要，也就是 Q 等于 I 方 RT， 也就是这个热能等于电流的平方乘以电阻乘以时间。也就是说，内阻不变，充电时间越长，电流越大，它的发热量就会越大。那么你想要控制发热量，要不就是大电流短时间，要不然就是小电流长时间。这就是为什么我们说快充至百分之八十的时候会进入涓流充电的原因，因为电池太热了，它受不了。更何况这个电阻它是会变的，因为在充电过程中啊，电池是要提升电压的，欧姆定律。这个 U 等于 IR， 就是电压等于电流乘以电阻。所以呢，我们呼吁广大的电动车用户啊，能用慢充您就用慢充吧。第一更安全，第二呢，电池的寿命也会更长。这说了半天那个液态电池啊，那我们到底需要一个什么样的电池呢？其实很简单，无外乎就是高安全性、高能量密度、可快充、长使用寿命、使用温度广、成本低。仅此而已。而液态电池呢，显然背离了几个很重要的因素。而固态电池呢，眼下除了成本以外，几乎满足了上述所有的要求。即便它距离我们呢还有一点点遥远啊，我们先打个小广告啊，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。如果您对液态电池有什么疑问或者建议，欢迎通过评论区与我们互动。那咱们本期节目先到这里，拜拜。